0: vous asseoir. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur pour les médecins. Hein? <rire> Il y aurait beaucoup de chrétiens qui seraient morts s'il n'y avait pas de médecins. On ne peut pas dire que les médecins travaillent contre Dieu, ils travaillent à remettre la, la santé dans la vie des gens. Amen. Mais merci Seigneur pour nous qui connaissons aussi le médecin des médecins. Amen. Amen. Le grand médecin. Et quand les médecins justement disent il n'y a plus rien à faire. Merci, Seigneur, qu'on connaît le médecin de médecin que lui peut faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Oh merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, on, on s'accorde avec ceux, des fois, qui ont affaire à passer par une opération. Amen. J'ai déjà passé moi-même par des opérations. Et puis... Euh, j'ai eu la faveur, ça l'a bien été, puis j'ai retrouvé la santé rapidement, puis le Seigneur il a finalisé toutes choses. Amen, gloire à Dieu. Euh, ce matin, on va tourner à Romains 4. Amen. Romains 4. Et puis, euh, vous savez, c'est... Il parle ici, dans tout le chapitre au complet, à propos d'Abraham, puis à propos de la foi d'Abraham. Amen. On sait que, que Dieu a fait alliance avec cet homme-là. Amen. Et puis, c'est un homme de foi. Merci, Seigneur. C'est très représentatif de l'alliance qui a été faite en Jésus pour nous aussi. Et puis, si je commence à lire au verset 16, ça dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » nous, la descendance d'Abraham, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Merci, Seigneur, qu'on peut avoir la foi comme Abraham. Amen. Mais on sait très bien, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Dieu, lui, le monde, il va dire que c'est, il ment -tu? Non, c'est parce qu'il voulait le produit fini. Lui, il nous appelle des bénis. « Nous sommes bénis. » ce qui voit le produit fini. Et il dit, « Nous sommes guéris. »« Amen. Gloire à Dieu. » Espérant, alors, lui, Abraham, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point... Que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors vraiment, je veux qu'on regarde deux points importants ce matin, qui est d'ailleurs le titre de l'enseignement. C'est au verset 19, le début, il ne considéra point, et la fin du verset 20, donnant gloire à Dieu. Amen. Il ne considéra point, puis il savait donner gloire à Dieu. Alors, vous savez, Abraham, les faits étaient là dans sa vie. Et, et il y avait 100 ans encore quand Dieu, euh, quand il, il s'est acquéri cette promesse-là, est ben, venu en manifestation. Il avait 100 ans et les choses n'ont pas changé. Euh, Sarah avait 90 ans, les choses n'avaient pas changé. Amen. Son corps il était usé et il n'y avait rien qui indiquait que Sarah n'était plus stérile. Comment tu veux le savoir? Amen. Gloire à Dieu! Il n'y avait rien qui indiquait que les choses étaient changées. Mais il y a une chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas considéré cela. Et euh, je voulais mettre l'accent là-dessus ce matin, parce qu'il y a une différence entre nier les choses et ne pas les considérer. <rire> Voyez-vous, euh, des fois les gens ils vont dire... Euh, euh, tu dis que tu es prospère, ben, euh, ça ne se voit pas. Il y a une différence entre nier les choses et ne pas considérer des fois l'état dans lequel nous sommes présentement. Amen. Lui, euh, il n'y a rien qui a changé. Mais, et, il il n'y pas qu'il a 100 ans, puis il nie pas que Sarah elle a 90 ans, par le passé l'âge. Puis il n'est pas en train de nier non plus qu'elle a été stérile toute sa vie. Il n'est pas en train de nier ces choses-là. Il fait juste ne pas les considérer. Amen. Il aime mieux considérer autre chose à la place. Il aime mieux considérer la promesse de Dieu. C est, c est pas, euh, parce que des fois, les gens prient beaucoup avec, euh, prêchent beaucoup avec condamnation ou ils disent des choses qui amènent les gens plus dans la confusion que d'autres choses. Mais en réalité, euh, il ne pas considérer. Euh, 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 il y avait une femme, et puis euh, cette femme-là était très découragée parce qu'elle disait qu'elle était malade, et les médecins disaient qu'il n'y a plus grand-chose qui peut être fait. Puis elle ne comprenait pas, elle, 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 elle se condamnait, puis euh, c'est un fait vécu, là. Et, elle, elle se condamnait, puis elle se disait en elle-même, euh, euh, « Peut-être que je n'ai pas de foi. » Puis quand tu commences à dire « Peut-être que je n'ai pas la foi », bien là, tu commences à penser aussi ben, « Peut-être que Dieu ne veut pas vraiment ça pour moi. » Puis là, tu commences à tout défaire les choses. Hein? Euh, Peut-être que Dieu il, il, il trouve que je suis trop comme si. Puis tu commences à t'amener de la condamnation. Puis tu commences à penser que tu as un problème, autre que <rire> des problèmes que tu n'as même pas. Puis cette femme-là était dans cette condition-là. Elle était découragée, puis euh, elle a dit, je suis rendue que je ne sais même plus comment prier. Alors, il y a une de ses amies qui est arrivée, puis elle a dit, veux-tu qu'on aille ensemble au trône de Dieu? Alors, euh, elle a dit, ouais, ça ne fera pas tort, parce que là, je ne sais même plus comment prier, je ne sais même plus comment demander ça. Je, je, merci pour la prière en accord. Amen, quand deux s'accordent. Elle a dit, veux-tu qu'on aille ensemble? Au trône de Dieu, et je vais te montrer comment tu devrais approcher Dieu. <rire> fait qu'elle dit on va commencer par louer Dieu pour les choses qui fonctionnent dans ton corps. Fait qu'ils ont commencé. Merci Seigneur pour ma vue. Oh, merci Seigneur que je suis capable de voir les belles choses que tu as créées, Seigneur. Merci Seigneur pour mes oreilles. <rire> Je suis capable d'entendre ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon intelligence. Merci, Seigneur, que je suis capable de comprendre les choses. Ils ont commencé à louer Dieu pour toutes les parties de son corps qui fonctionnaient bien. Après ça, on, dit, on va louer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ils ont commencé à, ils ont continué, je veux dire, à louer Dieu pour la création, pour les choses. Ils ont commencé à louer Dieu pour euh, Jésus qui est venu. Puis là, elle a commencé à plus louer Dieu pour... Il a souffert sur la croix. Mais louer Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Puis comment Dieu, dans son grand amour, a pris la peine d'envoyer son Fils. Puis Quand tu commences à louer, puis ça fait une secousse que tu loues, je peux vous dire que la présence de Dieu est venue. Et puis vraiment, cette femme-là a été guérie. Puis vraiment, ce qui s'est passé, c'était la même chose qu'avec Abraham. Au lieu de considérer les choses qui ne fonctionnaient pas, ils pas elles n'ont pas considéré, puis elles se sont approchées de Dieu. Puis qu'est-ce que la parole de Dieu dit? « Entrez dans ses parvis avec un champ en vous. Fait ils ont commencé à considérer à place plus les choses merveilleuses de Dieu. Amen. Et c'est exactement ce qu'on vient de lire. Il ne considéra point, puis la fin du verset 20, donnant gloire à Dieu. En réalité, c'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas considéré les faits qui étaient là, mais à la place, il a considéré de donner gloire à Dieu de donner de gloire à Dieu de dire Seigneur ô oh Dieu tu m'as fait sortir de Hur en Chaldé, puis tu avais bien raison tu dis que tu me bénirais puis tu m'as toujours béni tu m'as toujours donné la faveur il ne considéra point mais au plutôt il donna gloire à Dieu amen puis des fois des fois, c'est juste un petit peu ça. Puis, ce n'est pas parce que je veux dire qu'on ne loue pas à ces dieux ou que vous ne louez pas à ces dieux. Euh, quand je prêche, moi, je parle à moi-même aussi. Là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, l'ennemi nous amène à plus, à tellement considérer que qu'est-ce qui ne va pas, qu'on néglige <rire> la louange. Amen. Puis Dieu habite parmi ses louanges. Et en plus, ça le fait qu'elle le minimiser les choses qui ne fonctionnaient pas, puis elle a le magnifier. Amen. Parce que c'est le problème, il y a des fois, les gens vont magnifier ce qui ne va pas, puis vont diminuer Dieu. C'est rendu que Dieu est rendu tellement petit qu'il est encore dans la crèche. Amen. Alors, au lieu de, de magnifier le, le, le problème, on magnifie Dieu. C est, c est, quand on dit « je l'exalte »,« Je l'honore, je, je le glorifie. » mais c'est lui donner gloire, amen, puis de l'exalter. En réalité, on diminue le problème, puis on exalte celui qui prend soin du problème. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai dit tantôt, on parlait justement de cette madame-là qui a eu son opération. Parce que, vous savez, plusieurs connaissent mon témoignage, comment j'ai vécu dans la peur, aller jusqu'à temps que j'arrive au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que je sois délivrée. Amen. Mais c'était une peur atroce euh, d'être chez le médecin à toutes les semaines. Amen. Quand j'étais à Winnipeg, c'est vrai que les nuits sont longues, surtout quand ton mari est toujours parti. Amen. Mon mari, en étant dans l'armée, il partait toujours. Alors, euh, j'ai vécu dans la peur, mais la peur que j'avais, c'était toujours de mourir, puis de mourir, de mourir. Puis, je, je vois, euh, si, euh, euh, si j'entendais parler d'une maladie, c'est sûr que je l'avais. Fait que je me ramassais chez le médecin, et puis euh, le médecin me passait tous les examens. Ce n'était pas comme aujourd'hui, je vous parle de là, 30 ans. Alors, il passait les examens et il disait, « Ben non, madame, vous n'avez rien. Là, Je m'en allais chez nous, Par en fin de compte, je vomissais, puis là, j'étais correcte. Toutes les nerfs, j'avais tout gardé en dedans, tout <rire> le repas que j'avais pris. Euh, même une fois, <rire> j'étais malade comme ça, et puis, euh, ça n'allait que rendir, mais en tout j'avais mangé des tomates le dimanche, puis ça, s'était rendu au jeudi, puis c'est ça qui est sorti, juste que ça restait là. Ça fait que... <rire> C'est terrible, parce que j'étais tellement poignée à l'intérieur de moi, là, qu'il n'y que, 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 que a pas rien d'autre qui rentrait, puis ça, ça, restait là, là, Amen. En tout cas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que j'en étais malade. Fait que lorsque je suis venue au Seigneur Jésus, puis qui ont enlevé la peur, merci Seigneur, ça c'est j'ai été guérie instantanément, j'ai de gloire à Dieu, c'est pareil comme quelqu'un qui se lèverait d'une chaise roulante. Moi, j'ai eu ce grand miracle-là dans ma vie, merci Seigneur. Mais un jour, je suis arrivée chez le médecin et il dit Vous avez une bosse Avant ça, les médecins disaient Elle avait rien j'avais peur. Imaginez-vous, là. Ça fait que là, il dit Vous avez une bosse puis il dit si on la voit, c'est parce que ce n'est pas un kiss. Fait qu'il dit je vous envoie tout de suite euh, prendre les rendez-vous avec un chirurgien Mais là, je venais de revenir de l'école biblique. Sur le coup, quand quelque chose t'a possédé pendant longtemps la peur, le Satan, il savait que ça, c'était ma porte d'entrée. Sa porte à lui d'entrée dans ma vie. Ça fait qu'il va toujours essayer par la même place. Il n'a rien, rien inventé de nouveau. S'il sait qu'une personne, c'était l'alcooliste qui était son problème, ça va toujours être ça qu'il va essayer de revenir. Toujours. Si une autre personne, c'est à la colère, va... trop... on dirait que... Et il dit, si tu ma porte avant, ça va bien, ça doit bien aller encore. Fait qu'il a essayé de me faire peur. Amen. Bien sûr que les premiers 5-10 minutes, tu fais le saut. Mais après ça, tu ne considères pas ça. Et puis, je me souviens que la, je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer. Et puis, euh, puis pourtant, je sortais de l'école biblique j'avais passé un an à l'école de la guérison. Mais le monde a dit, puis tu t'es fait opérer. Oui. Mais il y a une chose, par exemple, tout ce que j'avais entendu au fait que je n'ai jamais eu peur. <rire> Moi, je le savais que ma victoire, je l'avais. Amen. Et j'ai toujours confessé que ça serait rien. Mais la nuit avant que je me fasse opérer, je me souviens, je m'étais en allée dans mon bureau, puis je regardais la parole de Dieu, j'ai passé ma nuit à louer Dieu. <rire> puis quand je préparais cet enseignement-là, le Seigneur me rappelait cet exemple-là. J'avais passé ma nuit, j'avais tout énuméré, détail par détail, quasiment jour après jour, puis mois après mois, depuis que j'étais sauvée, tout ce que Dieu avait fait de miracle dans ma vie. Comment qu'une fois, j'étais arrivée à quelque part, puis je n'avais pas grand-chose, puis une personne m'avait béni, puis là, je louais le Seigneur. Puis là, après ça, je me rappelais d'un autre chose. Je savais que c'était l'Esprit-Saint qui me rappelait toutes les choses. Et ça m'a amené à ne pas considérer qu ce qui se passait, mais de considérer à place les choses de Dieu et donner gloire à Dieu. Et quand je suis arrivée après ça pour l'opération, euh, ils ont opéré puis ils ont dit que c'était juste un vieux kiss finalement. Ça fait que c'était rien. Mais le kiss aurait pu virer en cancer si j'aurais été comme auparavant. Parce que je l'ai ramené en manifestation. Amen. Mais merci Seigneur. Mais quand la parole de Dieu dit qu'Abraham, il ne considéra point, ça veut dire qu'il n'a pas donné importance à cette chose qui est sujet à changement. Parce que ça peut changer. Parce qu'on a notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix, puis qui est mort, puis qui a souffert, puis qui a porté nos péchés. Puis qui a porté nos maladies, puis a porté nos infirmités. Alors, c'est sujet à changer nos choses. Si on arrête de considérer les choses qui sont, puis on commence à considérer ce qui a été fait. Amen. Et c'est <coughs> exactement ce qu'il a fait. Il ne considéra point, mais il aimait mieux donner gloire à Dieu. Fait que des fois, c'est une bonne chose de faire ça à la maison, de s'asseoir, puis juste commencer à dire, tiens. Juste, il y a tellement de choses, des fois, qui s'élèvent, les enfants, ça va mal, ou les finances. Mais tiens, on va arrêter de considérer, on va commencer à donner de gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ma maison. Merci, Seigneur, qui fait chaud dans ma maison. Merci, Seigneur, pour l'électricité. Merci, Seigneur, pour, pour mes enfants, s'ils vont bien. <rire> Sinon, glorifie d'autre d'autres choses. <rire> Amen. Mais, Arrêtez de considérer. Puis je pense que dans les temps dans lesquels on vit, il va falloir arrêter de considérer aussi. Puis ça, peut rester, ça revient un peu avec Dimanche, de rester rempli en donnant gloire à Dieu. Amen. Il y avait une madame aussi qui, euh, qui euh, elle avait 102 ans, et puis... Euh, son cœur était faible. Combien de vous croyez que ça se peut? Amen. Gloire à Dieu. Et euh, quand le cœur est faible, des fois, il pompe beaucoup. Puis la madame, elle faisait de l'eau dans ses jambes. et Puis elle avait les jambes très enflées. Puis elle était, elle était au lit. Et puis, euh, elle était accouchée là. Puis tout ce qu'elle a fait, c'est elle dit, « Seigneur, la seule chose que je peux faire, c'est te faire un, un babaye en offrande qu'elle il envoyait la main quand on se couchait dans son lit, pas c'est la seule chose que je peux t'offrir aujourd'hui. Je peux pas, je peux presque pas louer, je peux pas rien faire, mais je veux juste <rire> t'offrir <rire> un babaï. Vous allez trouver ça drôle, mais le lendemain matin, quand ils est arrivé dans son lit, ses jambes avaient dézamflé, pas filé beaucoup mieux. <rire> euh, des fois, c'est que on oublie, on, on oublie que il vaut la peine. Il vaut la peine. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 4. Hébreu 4. Merci Seigneur pour les gens qui savent comment nous amener au trône de Dieu. Amen. Comme cette madame-là a fait avec l'autre. Dans Hébreu 4, si je regarde au verset 14, ça dit, je vais commencer à lire au verset 14. Ça dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus, Écoutez, on n'a pas n'importe qui, là. On a le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus. C'est n'est pas ça qui est le chemin. Il l'a fait, le chemin. Amen. Un Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi. Amen. Que nous professons. Il dit, on n'a pas d'affaire à ne pas demeurer ferme. Voyons donc, le gars, il est là. Amen. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un souverain sacrificateur euh, médiocre qui est là. là. Au contraire, c'est le contraire. Il a été tenté, il n'a jamais commis de péché, il est parfait là. Amen. Alors, ça dit, « Approchons-nous donc avec assurance. » dans Hébreu 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Il y a un but. Vous savez, des fois, le monde dit, « moi, ouais, mais elle a pris, là, elle s'en va, va prier, là, elle s'en va encore demander des paquets de choses. » Savez-vous que Dieu, c'est ce qu'il pense qu'on va faire? <rire> c'est drôle de ça qu'il pense qu'on va faire. Parce qu'il dit, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Premièrement, c'est un trône de grâce. C'est fait pour ça. <rire> c'est fait pour ça. Pour donner grâce au monde. Pour faire grâce au monde. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il dit vraiment, là, venez donc avec assurance au trône de Dieu. Là, je touche un peu à mes enseignements de prière du mercredi. Mais il dit, venez donc avec assurance, parce qu'il dit, vraiment, c'est un trône de grâce. C'est la chose que vous pouvez obtenir, grâce puis miséricorde, afin que vous soyez secourus. Dieu, il dit, si vous venez à mon trône de grâce, venez donc de façon en pensant que vous allez être secouru. <rire> venez donc en espérant qu'il y a du secours à mon trône. Amen. Tantôt, on chantait, le roi, comment est-il que toi, mon roi, es mort pour moi Parce qu'habituellement, c'est les sujets qui meurent pour le roi et non pas le roi qui meurt pour ses sujets. Amen. Approchons-nous donc parce qu'il y a un grand souverain sacrificateur qui est parfait, qui a traversé les yeux, qui est allé s'asseoir à la droite du Père, puis qui intercède, la Bible dit. Quand moi j'approche Dieu, puis je dis... Seigneur, je crois que je suis guéri. Jésus, il se tourne de bord et dit, oui, regarde, qu'est-ce que j'ai souffert. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, approchez-vous donc. Dieu, il s'attend que quand on arrive au trône, il veut qu'on rentre dans ses parvis avec un chant en nous. Pourquoi qu'il veut qu'on rentre dans ses parvis avec un chant? Parce que quand tu t'en viens en chantant, tu ne t'en viens pas en chiolant. Amen. Moi, je me souviens, il y a bien, bien des années avant Jésus, avant Jésus, au jour de l'an, c'est comme ça qu'on arrivait chez chaque personne. On commençait à chanter en sortant du char jusqu'à ce qu'on rentre dans la maison, puis c'est aujourd'hui le jour du jour, c'est aujourd'hui. Puis on se promenait, puis quatre fers en l'air, on était comme ça. On ne rentre pas en chiolant. <rire> On rentre en, ch en chantant. qu'il dit, « Quand vous commencez à entrer dans mes parvis, arrivez avec un chant en vous. » Arrivez en chantant. Tu arrives en chantant quand tu sais que tu vas avoir du fun, quand tu sais que ça vaut la peine, quand tu sais que c'est agréable d'être devant lui. Amen. Quand tu sais que c'est une belle place à aller. Amen. Tu n'arrives pas en chantant, tu arrives en prison. <rire> tu arrives en chantant si tu arrives à une place où que tu sais que tu vas être bien reçu. Amen. Tu arrives en chantant. Je le sais qu'à a sorti le J'espère qu'elle a fait mon dessert préféré. Amen. Euh, tu arrives en chantant. Il dit Entrez dans mes parvis avec un chant en vous. Autrement dit, arrivez. Moi, je veux vous voir arriver en chantant. Je veux vous voir arriver joyeux parce que ça vaut la peine. Vous n'avez pas d'affaire à être triste, à murmurer, parce que ça vaut la peine de vous approcher du trône de Dieu. Amen. Parce qu'il dit, c'est un trône de grâce pour vous faire grâce puis miséricorde. Parce que j'ai un but, que vous soyez secourus dans tous vos besoins. Amen. Et c'est pour ça que cette femme-là, quand elle a regardé une de ses amies qui a dit, je ne sais plus comment prier. S'il y a des gens, des fois, qui vous disent ça, « Moi, là, je ne sais plus comment prier, tout va mal dans ma vie. »« OK, viens-t'en avec moi, on va s'en aller au trône de la grâce. »« On va commencer parce que c'est un trône de grâce. »« On va s'en aller au trône pour être secouru, OK? »« Et viens à notre secours. » Il y avait un homme, dans la parole de Dieu, euh, qui, avait, qui avait présenté son fils aux apôtres. Puis il a dit... Euh, puis les apôtres n'ont pas pu rien faire. Puis Jésus, il les a regardés et il dit, reste incrédule, jusqu'à jusqu quand serai-je avec vous? vous jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, amenez-le-moi. Là, il l'a emmené. l'enfant, il, tombé, il est tombé à terre, puis il s'est mis à écumer. Puis ça. Jésus n'a pas paniqué. Il dit, ça fait combien de temps que ça y arrive? L'autre est après se rouler à terre, puis il écume. Il dit, ça fait combien de temps que ça y arrive? Ah, oh, il dit, depuis son enfance, il dit, des fois, il tombe dans le feu puis dans l'eau. Une chance, c'est qu'il tombe dans l'eau après le feu, tu veux dire, gloire à Dieu. Il dit, il tombe dans le feu puis dans l'eau. Mais il dit, si tu peux quelque chose, Jésus dit, si tu peux, en voulant dire, oui, c'est une question de pouvoir. Il dit, tout est possible à celui qui croit. L'homme l'a regardé, il dit, « Je crois, mais viens au secours de mes faiblesses. » Parce que des fois, la foi, ne dure pas longtemps. Ça veut dire. <rire> il dit, « Je crois, mais... » En voulant dire, « Dépêche-toi, viens au secours. » Il est venu au secours. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu, c'est pour être secouru dans tous nos besoins. Amen. Ça fait que, quelle merveilleuse chose qu'on apprend avec Abraham quand il dit, « Je ne considérais point... » Mais je donnais gloire à celui qui faisait la promesse. Amen. Donnais gloire. On peut le glorifier même pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Moi, je peux arriver devant Dieu et dire, je te donne de gloire, Seigneur, d'avoir créé la terre. Merveilleux. Merveilleux. Les quantités de poissons, les quantités de fleurs, les paysages différents. On peut se promener aux quatre coins de la terre puis te découvrir dans toute ta splendeur. Merveilleux! Le glorifier pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Amen! Puis plus vous allez le magnifier, plus il va être big, gros. Puis plus les petites affaires de vos vies, vous allez trouver qu'ils sont minables. Il y avait un homme, le pasteur à Drummondville. J'ai toujours aimé son analogie, son exemple. Il dit une fois, mon petit gars, il est arrivé en pleurant parce que son biscuit t'a brisé. Puis là, il dit, il me regardait avec son biscuit, puis il pleurait parce que son biscuit t'a brisé, comme s'il ne va pas se briser, là, mais qu'il mange, mais en tout cas. Il était brisé. Puis il dit là, il me regardait, puis il pleurait, puis il dit, Dieu, il a dit, regarde, comment toi tu es grand à côté, puis pour toi, un petit biscuit brisé, c'est rien, mais comment pour lui qui est tout petit, « C'est sa vie, ça, là, qui, vient de, qui vient de manger un coup. <rire> » Et dit, « Savez-vous que c'est la même chose quand vous vous présentez devant moi? Vous arrivez avec vos biscuits brisés, <rire> puis le grand Dieu regarde ça, puis il nous regarde, notre papa céleste, puis il dit, « Bon, on va arranger celle-là aujourd'hui. » Il dit, « J'ai ri, je l'ai pris dans mes bras, puis il dit, on collait le biscuit ensemble, puis j'ai commencé à le faire rire. » Amen. Combien de fois Dieu recolle les morceaux? Amen. On sert un grand Dieu, un Dieu d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste aller à Deux Chroniques 20. On va juste repasser cette histoire-là rapidement. Deux Chroniques 20. C'est avant Job, avant Néhémie. <rire> Job est avant les psaumes. Gloire à Dieu. Deux chroniques vingt. Et puis, vraiment, on n'ira pas à travers de toute l'histoire, mais euh, euh, ici, on a Josaphat qui est là, mais il y a trois armées qui s'en viennent devant lui. <rire> on va lire le verset 1. « Après cela, les fils de Moab, les fils d'Amon, et avec eux, les, les Maonites. » Marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant :« Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatsun, Tamar, qui est en Engedi. » Alors, il y a une multitude, trois armées au complet qui s'en viennent contre Joseph. C'est énorme. Amen. Et on va regarder au verset 3. Dans sa frayeur, parce que sur le coup, si quelqu'un dit, quand même qu'il dirait, comme moi quand le médecin m'avait annoncé ça, quand même qu'on dirait que la frayeur n'est pas venue, ce n'est pas vrai. Parce que, vous savez, j'ai souvent prêché là-dessus, il y a juste deux forces qui contrôlent la terre au complet. La peur ou la foi. Le diable, il y a toujours et juste une manière de travailler, c'est nous faire peur. Tu n'auras pas assez d'argent, ça ne marchera pas, ton mari ne viendra jamais au Seigneur, tu ne guériras pas, ça ne marchera pas pour toi, tu l'auras pas le job. C'est toujours, toujours, toujours la peur, la peur, la peur de ne pas l'avoir, la peur que ça ne marche pas. Amen. Fait que la frayeur est venue pour lui aussi, parce qu'on est normal. On est. Amen. Alors il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne dans tout Juda. Alors il s'est dit, là, il y a une frayeur, puis quelque chose de grandiose qui, qui veut venir vers moi, alors je vais faire quelque chose, je vais, essayer, je, vais, je vais rentrer en jeûne, puis je vais dire à tout mon monde d'être en jeûne, il faut qu'on regarde et il faut qu'on se positionne pour ne plus être capable de considérer qu'est-ce qui s'en vient. Amen. Alors au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, ça j'ai prêché ça depuis quelques jours, euh, depuis quelques mercredis, quand que les apôtres ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites. Il faut commencer à dire quelque chose. Amen. Dites. Alors lui, il l'a dit. Et il, il dit.. « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants? » Qu'est-ce qu'il fait? Il est après énumérer les choses que Dieu a faites pour lui, pour eux. « N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour, euh, pour ton nom en dix ans. S'il nous survient quelques calamité, Là, il est après réclamer maintenant une promesse. Et il dit « On a bâti un sanctuaire sur lequel est invoqué ton nom. » Parce que tu nous disais que s'il nous survient quelques calamité, l'épée, le jugement, la paix ou la famine, nous nous <coughs> présenterons dans cette maison devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi <coughs> du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Là, il est à prémettre les choses. <coughs> il a commencé par exalter. Il dit, oh Dieu, toi qui as créé tout ça, puis toi qui as chassé nos ennemis, puis toutes les choses. Et il dit, tu nous as fait aussi une promesse. Ils t'ont bâti un sanctuaire où ton nom est invoqué. Et tu as dit que là où est invoqué ton nom, si on invoque ton nom, puis si on crie à toi, là, il réclame les promesses. Qu'est-ce <cười> qu est qu'il est en train de faire Il est en train de considérer Qu'est-ce que Dieu a promis? Les choses de Dieu. Alors, tu as promis les choses à l'ordre. Et euh, là, je, ce que je veux qu'on voit ici au verset 10, c'est ceci. Il dit « Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, dans lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, « Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? » Ce que j'aime à propos de Josaphat, c'est qu'il ne dénie pas ce qui est en train de se passer. Il est juste après dire à Dieu. Tu sais, des fois... Euh, la parole de Dieu ne dit pas faites connaître tous vos besoins, car Dieu seul prend soin de vous dans Philippiens. Amen. Faites connaître vos besoins. Le monde y pense et dit euh, faites connaître tes besoins. C'est là que ça va mal. Non, non. Dieu dit <coughs> faites connaître vos besoins. Pourquoi qu'il dit ça faites connaître vos besoins? Parce que avez-vous remarqué qu'on a tendance à vouloir parler de nos besoins? Puis si on ne les fait pas connaître à Dieu, on va les faire connaître à quelqu'un. <rire> Prendre le téléphone, hey, en tout cas, ça va assez mal, ça va assez mal. Tout simplement les faire connaître à Dieu. Dieu dit, « Déchargez-vous sur moi! » Amen. Alors, il ne dénie pas, mais il ne considère pas. Il ne considère pas. Il ne dénie pas. Je veux vraiment montrer la différence entre dénier et ne pas considérer. Il ne dénie pas. Il dit, « Les voici, là! » Eux autres, ils s'en viennent. Mais ô oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements Autrement dit, ça, c'est ce qui se passe. Voici. Mais je ne veux pas considérer ça. Je veux considérer ô oh Dieu que tu vas exercer tes jugements. Parce que tu as dit que dans ta maison où ton nom est évoqué, si on crie à toi, tu secours. Amen. Moi, moi j'aime comment il fait ça. Et, on va, et il y a quelqu'un parmi la foule qui a parlé et a dit, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Vous n'aurez pas à combattre, Dieu va combattre. Et là, on va aller au verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'éternel pour l'adorer. Amen. Pour l'adorer. Autrement dit, on rentrait là avec, waouh, oh Dieu, oh Dieu. « Oh, Seigneur! » Amen. « Et les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, en tout cas des moyennes bébites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ils sont levés debout puis et ont dit « Nous autres, on va chanter les choses à Dieu. » Amen. « Et le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin par le désert de Tekoa, à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, tout Judas et habitants de Jérusalem. » Il dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » On sait très bien que les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas pareils comme les prophètes du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Bible. Amen et le prophète, et il y a pas, les gens n'ont pas l'Esprit-Saint en eux. Alors, le prophète, c'est lui qui amenait la parole de Dieu. Vous savez, des fois, il y avait une veuve qui est allée voir le prophète, puis elle a dit, ils veulent prendre mes enfants, puis il les fait des esclaves. Le prophète, il disait, « Qu'as-tu à la maison? »« J'ai rien. » Parce que quand as pas grand -chose, tu pas grand-chose, tu dis, « Oh, j'ai rien. »« Ben, adjoins un vase d'huile? Ben, »« Ben, dis, prends-les. <rire> Puis, ils vont emprunter... Oh, mon Dieu, il ne faut pas emprunter. En tout cas, vont emprunter à tous tes voisins des vases, puis prends un petit nombre, parce qu'avec Dieu, c'est fini au-delà. Amen. Voyez-vous, le prophète amenait la parole. fait que c'est pour ça qu'il dit, « Confiez-vous en ces prophètes, autrement dit, ceux qui amènent la parole de Dieu. » Mais nous, on pourrait le lire comme ceci. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en sa parole... Et vous réussirez. Parce qu'aujourd'hui, on a la Bible. Puis Dieu a donné, Jésus a donné à l'Église des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Oui. « Confiez-vous en l'Éternel. » Alors, Josaphat, dit, « Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu, il vous serez fermé. » Là, tu vas être ferme. « Puis confiez-vous en ses prophètes, puis vous allez réussir. » Amen. « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient Louez l'Éternel. » car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la maison de Séir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. » On sait très bien que ça lui a pris trois jours à ramasser le butin. Si vous lisez, la... devinez quoi notre Seigneur Jésus-Christ aussi, ça lui a pris trois jours à ramasser notre butin. Oh, gloire à Dieu! <rire> Merci Seigneur! Amen! Mais vraiment, dans la parole de Dieu, puis même dans des exemples que les gens ont pris la parole de Dieu pour la mettre en pratique, on s'aperçoit que Dieu dit, ne considérez pas mais donner gloire à Dieu. Amen. Puis une des façons les plus merveilleuses de s'approcher du trône de Dieu, c'est avec un chant en nous. Amen. De rentrer dans ces parvis avec un chant. Puis après ça, avoir l'assurance que c'est vraiment... Si tu rentres en chantant, c'est parce que tu le sais que tu vas obtenir grâce. Si tu rentres en chantant, c'est parce que tu le sais que tu vas avoir miséricorde. Si tu rentres en chantant c'est parce que tu sais que ça vaut la peine puis tu vas être secouru dans tes besoins. Amen. Alors, ce matin, je ne dis pas de dénier les choses. Comme Joseph il a fait, il n'a pas dénié, il a dit à Dieu, voici ce qui se passe. Mais, je ne vais pas le considérer. Je vais invoquer ton nom dans la maison, comme tu as dit. Puis on va même chanter d'avance parce qu'on le sait qu'on va être secouru. Amen. Mon message ce matin, c'est vraiment Considérez pas, considérez pas des fois comment le médecin ou comment les diagnostics ou comment, dans le sens que, ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas, on oublie complètement, mais on ne met pas l'importance. Considérez qu'est-ce que Dieu peut faire. Qu -ce que... Considérez quel trône on a à faire. Quel Dieu on a à faire. Amen. Gloire à Dieu. Fait qu'on va se lever debout. Et puis, euh, je vais toujours permettre aux gens que s'ils veulent l'imposition des mains, on y croit. On croit qu'un dépôt se fait. Amen. Un dépôt de la, de la puissance de Dieu. Parce qu'on croit que Dieu nous a pour donner le recouvrement de la vue à l'aveugle, renvoyer libre l'opprimé, proclamer une année de grâce, libérer le captif. Amen. Et, et, et des fois, c'est juste la dose qu'on a besoin pour continuer à demeurer dans la foi des choses qu'on a priées puis des choses qu'on croit avoir reçues. Amen. Euh, combien de fois, Pastor Réal et moi, quand on va aux États-Unis, et puis c'est comme la dernière fois qu'on est allé, durant le temps des, euh, juste après les fêtes, à la semaine, sur la, la prière, on est allé passer une semaine là-bas juste pour la prière. Puis il a dit « avancez en avance si vous voulez <rire> ». On va imposer les mains. Puis s'il y a des choses, des fois, qui vous bloquaient, que ça va complètement débloquer. Amen. Mais envoyez-en dose. Amen. Fait qu'on a couru en avant. Puis envoie, mazette, amen. Puis, euh, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'ils transféraient les péchés du peuple. Il allait, puis ils prenait, il, il imposait les mains, puis transposait tous les péchés du peuple sur le bœuf qui envoyait mourir dans le désert. Amen. Il y a un transfert qui se fait. Amen. En gloire à Dieu. Mais moi, je veux transférer les choses des cieux. Je ne crois pas à la magie de mes mains du tout. Je crois juste que la parole de Dieu dit, vous imposerez les mains, puis les malades seront guéris. Amen. Puis moi, je crois au processus de guérison qui prend place dans la vie des gens. Amen. Amen. Hallelujah.